Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Car Ride Conversations. C'est le segment de mon podcast qui se déroule dans ma voiture. Vous savez très bien, on a des élections ici au Québec qui se déroulent jusqu'au 3 octobre. Ça m'a donné l'opportunité d'aller rencontrer plusieurs candidats de plusieurs partis. Euh, Aujourd'hui, je me rends dans le comté de Westmount-Saint-Louis, dans la région de Montréal. On va aller rencontrer le candidat de Québec solidaire, David Touchette. Bon podcast tout le monde. All right, David Touchette, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Plaisir de te rencontrer. Je vais être honnête avec toi, je vais te raconter exactement comment ça s'est passé le processus euh, de sélection pour les candidats là, que j'ai envoyé l'invitation. Oh, je, oui. je suis allé sur le site web de tous les partis. J'ai fait le tour de tous les candidats, évidemment, tous ceux qui étaient comme à l'extérieur de la grande région de Montréal, ex. Puis là, j'étais sur le site de Québec solidaire, puis là, j'ai vu tes cheveux. <rire> puis j'étais comme, impossible que ce gars-là, il est pas cool. Impossible. Ah, j'adore. Zéro chance. Donc, il faut, il faut qu'on il faut qu le rencontre. Puis c'est littéralement comme ça, c'est la raison. <rire> Alors, voyons si je suis cool, mais je pense que oui. <rire> Comment ça va? Ça va bien, merci. Good, good, good. La campagne, on est comme à mi-point. Comment tu vois ça? Oh wow! ben c'est super excitant de faire campagne particulièrement dans Westmont-Saint-Louis. Euh, à date, je suis vraiment content de la performance de toute l'équipe de Québec solidaire. Là. Particulièrement, on vient tout juste de terminer le débat. Ouais. Donc ça, c'est une très Puis bonne... Ça s'est quand, quand même bien passé pour ton chef. Ah oui, moi je suis très fier de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis c'est quelqu'un dont euh, j'ai toujours aimé. Euh, c'est un orateur que j'ai toujours apprécié. Oui, c'est vrai. Il uh, y a plein de choses que j'aimerais discuter avec toi. Premièrement, je regardais ta bio, tu es un immigrant, tu viens d'Haïti. Mm -hmm. uh, puis, ce qui est intéressant de ce que j'ai lu, tu as, 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 as suivi un parcours qui est hors de l'ordinaire pour un immigrant. Tu n'es pas resté dans la grande métropole, tu es allé en région, à Drummondville. Oui. Premièrement, ben... comment ça se passe? Est-ce que tu es, es arrivé jeune ou est-ce que tu te rappelles à quel âge tu es, 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 es venu à Montréal? C'est une très bonne question. C'est moi, j'ai été adopté ah, okay. par des Québécois qui vivent à Drummondville. Ça, c'est-tu suite à, au, au tremblement de terre? Ah non, c'est okay. moi, j'arrivais ici, j'avais huit mois. Oh, wow, ok, ouais. ok. C'est une histoire où euh, ma mère d'origine en Haïti m'a eu à l'âge de, de 16 ans. Et je pas beaucoup d'informations sur ma famille. Okay, okay. C'était sous le régime de Duvalier. Donc, j'étais chanceux que mes parents m'adoptent. Et j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence à Drummondville. Okay, okay. Donc, euh, à la deuxième question, comment c'est vivre dans, en région en tant que personne euh, noire? Euh, non, mais c'est normal pour toi parce que moi, je pensais que tu étais venu peut-être jeune. Euh, euh, tu aurais vécu comme une expérience comme migrant, mais tu es, es pratiquement québécois, là. Oui, j'aime bien le pratiquement. En effet, oui, je me considère comme étant un Québécois d'origine haïtienne. Ouais. Mais vous savez, dans les yeux de tout le monde, lorsque surtout, tu sais, dans des villes où on a une majorité blanche, bien, les gens vous voient toujours comme noirs. Ouais. Hein? Puis la question m'a été souvent posée d'où je viens, ça fait combien de temps. Donc, même quand j'étais adolescent puis je pouvais me sentir québécois, euh, je me suis toujours senti un petit peu plus euh, haïtien dans le regard des autres. Ouais. Parle-moi <rire> parle un peu de toi. C'est sûr que ce n'est pas ta première campagne. Tu as déjà été candidat, donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour toi. Euh, Parle-moi un peu de, de, de l'intérêt de, de, de t'impliquer puis euh, de, de, de faire la politique ou ce désir de vouloir servir. Pour moi, c'est inné. Ça a toujours été à l'intérieur de moi. Quand j'étais... Euh, à l'école secondaire, 
en première année de secondaire, je me suis présenté euh, aux élections pour être sur le conseil des élèves. Alors, euh, ça date de longtemps. Puis à, à chaque année, après jusqu'à secondaire 5, c'est moi qui étais représentant de la classe. Oui. J'étais toujours réélu. Mais j'ai toujours aimé m'impliquer un peu dans la vie sociale. Euh, la politique, c'est toujours été un, un passe-temps parce que j'ai beaucoup aimé m'en intéresser. Quand je suis arrivé à Montréal, je participais aux événements avec euh, Forum Jeunesse, Force Jeunesse, l'Institut du Nouveau Monde. Okay. J'ai fait beaucoup de simulations parlementaires avec le Jeune Conseil de Montréal. Et ça, ça m'a vraiment forgé euh, mm -hmm. énormément. Et pour 2018, moi, j'avais rencontré Manon Massé. Puis j'avais dit « Ah, Manon, je serais intéressant à me présenter. » Puis j'avais son opinion parce que c'était une grosse étape. Parce que j'avais été bénévole euh, dans plusieurs activités de Québec solidaire. Et finalement, c'est le parti qui sont venus me chercher. Mm -hmm. Ça m'intéressait toujours. J'ai fait le saut et j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. J'aime entrer en communication avec les gens. C'est ça que j'allais te, te poser comme question, ta première campagne. Là. Comment, oh, comment tu t'es senti? C'était à Rivière-des-Prairies. Alors, euh, pour moi, il y avait déjà un challenge que je trouvais intéressant. Ouais, c'est sûr que c'est pas vraiment un territoire Québec solidaire là, dans l'Est de Montréal. <rire> non, puis encore cette année, c'est la même chose. Mais en même temps, pour moi, c'est pas ça qui m'arrête parce que, comme on dit, Rivière-des-Prairies, c'est la circonstance de la Fontaine. C'est ouais. un château fort. Quand j'y suis arrivé... Euh, je dirais que moi, je n'essaie pas de voir un peu, comme on dit, euh, la montagne escaladée. Je vois qu'est-ce que j'ai à faire comme travail. Alors, euh, je voyais qu'il fallait que j'ai parlé avec les gens. Mais avant tout, il fallait que je vois quels sont les besoins dans les circonscriptions. Ouais. C'est un peu mon dada. J'aime ça aller voir comment, quels sont les besoins et comment on peut les mettre en lien avec les programmes qu'on fait de Québec solidaire. Donc, euh, c'était vraiment ce que j'ai fait. J'ai regardé un peu beaucoup de lectures. Je suis allé rencontrer les organismes communautaires, euh, la population. Donc, c'est vraiment un plaisir d'aller, euh, je dirais, on dirait partager la bonne nouvelle, mais expliquer aux gens ce que c'est Québec solidaire. Ouais. Parce que souvent, quand on est dans des châteaux forts, j'ai l'impression que certains partis ne prennent pas le temps de faire les efforts parce qu'on dit, bon, c'est perdu d'avance. Mais pour moi, c'est juste une façon de se dire, bien, ah, il y a une opportunité peut-être d'aller clarifier ou expliquer mieux les choses. Ouais, ouais. Ça n'a pas été évident parce que c'était ma première campagne. Et puis, euh, je dirais que c'est gênant, ouais. c'est intimidant. Mais en même temps, c'était tellement formateur puis ça m'a comme fait sortir un peu de ma zone de confort. As-tu ressenti l'adrénaline de, de faire une campagne? Non seulement, premièrement, tout le monde qui s'implique, qui font une campagne active comme bénévole. Tu sais, je ne parle pas de candidat. Il y a comme, tu sais, comme... Il y a une adrénaline. Ça, ça te ben pousse oui. là, à faire quelque chose. Mais, et, puis ça, c'est multiplié je ne sais pas combien de fois là, quand tu es candidat. Tu ne dors pas. Là, t es, t es comme, tu, tu, tu te couches <rire> comme à 2-3 heures du matin puis tu te réveilles à 6 heures puis tu es, es pompé. Là, tu tu t es, t es excité. Tu veux sortir puis tu veux faire. Tu, tu veux euh, rencontrer des gens puis parler aux gens. Puis, euh, tu l'as-tu ressenti? Oh c'est tellement bon que tu l'abordes comme ça. J'ai l'impression que d'habitude, il ne faut pas en parler. Il faut rester un petit peu... Euh... Très, euh... Non, mais c'est vrai. Là, mais c'est vrai, c'est tellement Moi, moi j'en ai fait beaucoup de campagnes, ah, puis oui? honnêtement, okay. on vit sur le café. <rire> oui, oui, bien, c'est exactement. Je sais exactement. Pas, quelque chose qui arrive dans ton corps. Tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin de boire, rien. C'est comme du ah, café, et Thank you. C'est du Puis moi, quand j'étais euh, candidat à La Fontaine en 2018, j'habitais toujours ici, dans Westmont okay. Saint-Louis. Donc, je faisais le trajet wow. en autobus. C'était long, mais j'ai fait ouais. tous les parcours d'autobus pour bien connaître le territoire. Puis comme si j'étais tellement comme sur une vague d'énergie que ah oui, j'ai tellement marché dans cette circonscription-là, fait des parcours. Euh, oui, je pense que c'est une adrénaline exactement qu'on ne parle pas souvent, mais même présentement, là, je vous dirais que je me couche assez tard euh, aux petites heures du matin, ouais. puis là, je regarde mon programme, puis j'étudie. <rire> Donc là, cette fois-ci, tu es dans ton propre comté. 
Ouais. Est-ce que c'est un autre feeling? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu sens que peut-être tu connais un peu mieux les, les, euh, les défis, puis le monde, puis les quartiers? Euh, je vais être très honnête. Quand j'étais à La Fontaine, je me sentais bien parce qu'il y avait une grande communauté haïtienne. Ouais. Je sentais que je pouvais m'y rapprocher. Maintenant, euh, ici, dans Westmont-Saint-Louis, euh, là, je commence à bien me sentir. Mais au début, j'ai vraiment eu peur de me présenter ici. Ouais. Parce que j'avais beaucoup de gens qui me disaient, « Mais voyons donc, c'est quoi l'idée de, de, de se présenter dans Westmont-Saint-Louis en tant que Québec solidaire? Euh, » Même me disaient, certaines personnes disaient, « C'est quand même audacieux pour une personne noire de se présenter dans Westmont. » Et j'avais une crainte de la réaction des gens. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, « Mon Dieu, mais est-ce que je, je m'en vais en confrontation avec une population? » J'étais comme un peu sous mes gars. C'est intéressant que tu mentionnes ça. Est-ce que tu ressens euh, ceci de la population? Est-ce que tu ressens que les gens se comment Qu'est-ce que tu fais là? Non. Okay. Au contraire. Oui. Puis ça, j'étais super soulagée parce que les premiers temps que je me promenais justement sur Sherbrooke, j'étais comme Oh mon Dieu, j'espère que ça va bien aller. Et les gens sont super gentils. Moi, oui. ce que j'ai remarqué, oui. c'est que les gens qui ne sont pas de l'opinion de Québec solidaire, ont quand même une grande ouverture d'esprit mm -hmm. à discuter. Et j'avais peur de me faire fermer la porte au nez, mais non, les gens sont prêts à discuter. C'est intéressant. Je, je veux qu'on reste un peu là-dessus. Là. C'est oui. sûr que Westmont-Saint-Louis, on ne va pas se le cacher, c'est un des quartiers les plus riches, pas juste au Québec, là, mais au Canada. Mm -hmm. Puis là, vous venez avec un parti qui parle de taxation. Monsieur Legault, il a bien profité euh, pour coller une ligne, là, la taxe orange, ouais. puis la taxe orange. Puis ça, c'est des affaires qui collent. On veut juste la ligne qui va taguer. Là, puis ça a l'air que ça fonctionnait pour la CAQ. Là, tu frappes au port, tu rencontres des gens qui, très possiblement, sont dans cette catégorie que vous voulez aller taxer. On parle des, a, des, des, des acquis nets, là, des gens, à partir d'un million de dollars ouais. qu'on taxe. Euh, Est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce que tu rencontres de ces gens-là? Comment tu te sens? avec cette plateforme-là, euh, qui est justement, tu sais, Québec Soldat, on ne va pas se le cacher, c'est une plateforme qui, qui, depuis le tout début, veut que les gens les plus aisés contribuent un peu plus. Là, Absolument. T'sais? Puis là, tu te trouves dans le comté où il y a les gens qui sont parmi les plus riches au Canada. Oui. Explique-moi ça, là. C est, c est... <rire> <rire> Mais pour moi, euh, un, ça, ça enrichit le débat et le défi. Et vous voyez, justement, j'ai eu une discussion avec un ami et euh, il n'habite pas à la circonscription, mais il s'est acheté euh, un, une résidence euh, assez luxueuse. Mm -hmm. Et euh, on débattait sur ça. Là. Et <rire> c'est sûr qu'il me disait, tu vois, tu vas te faire euh, euh, questionner. Et moi, je suis très fier de la plateforme de Québec solidaire. Je n'ai aucun problème à la défendre, surtout par rapport à ça. Il faut regarder que ils sont, les gens sont imposés à partir de 1 million, mais c'est moins... Euh, les dettes que les personnes vont avoir. Et on parle de... Oh, c'est les acquis nets. C'est les acquis nets. C'est après dépenses. Et par personne. Oh, ouais. Donc, si par personne, dans un ménage, euh, vos acquis arrivent à chacun un million, mais par million, on va de demander un mille dollars, je pense que c'est quand même une bonne façon de contribuer qui n'est pas excessive. Et en même temps, moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes à haut salaire qui souhaitent avoir une, une occasion de pouvoir participer à un investissement dans la société qui est le domaine communautaire et tout ce qui est le domaine public, plutôt que de voir des baisses sans cesse d'impôts, mais qui n'enrichissent pas la base de notre société, qui est justement notre domaine public pour les personnes les moins nantis. Moi, je pense que ce qui a fait réagir plus, 
c'est qu'on associe un titre à ces gens-là ah, comme oui. les ultra-riches. Ah, oui. Puis, j'écoute beaucoup les nouvelles, puis des commentateurs, puis des analystes qui, évidemment, eux autres, ils ont fait leur devoir, puis ils sortent une liste comme, tu sais, un fonctionnaire là, qui a travaillé ou euh, euh, une, une infirmière qui a travaillé toute sa vie avec un salaire, comme vous le dites, vous, là, tu sais, un, un salaire euh, moyen, classe moyenne, on est, on est environ de 55, disons 60 000, on est dans cette fenêtre-là. Tu sais, pour quelqu'un qui a travaillé 20-30 ans, puis a accumulé une certaine, euh, des, certains, euh, des acquis, une maison, whatever, tu sais, qui a acheté la maison il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est très fort possible que cette maison-là soit proche de 800, 700, 800 000 avec la retraite. Tu sais, on, ça s'ajoute à un point où quelqu'un qui a vécu toute une carrière à un salaire moyen, comme vous le présentez, que c'est très possible qu'il y ait des acquis qui oui. valent aujourd'hui un million de dollars et qu'ils ne se ressentent pas nécessairement comme ultra-riches. Je pense que c'est ça qui, est, qui, a, qui a mal collé. Je ne sais pas ah, quoi tu penses, toi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, cette affirmation-là. Puis je tiens à préciser aussi, comme Québec solidaire exempt tous les propriétaires d'entreprises de, de, ou d'agriculture de, de, de fermes, parce que eux, ça va rapidement aller à un million. Mais euh, pour être très honnête, euh, moi, c'est des discussions que j'ai avec euh, les gens de mon parti. Puis je pense qu'on on apprend tranquillement à ajuster la façon dont on va présenter nos programmes. Parce que moi, je fais une parenthèse comme ça, parce que c'est euh, euh, une entrevue très euh, relaxe. Quand j'étais plus jeune, je me souviens très bien, mes parents ont, ont quand même beaucoup d'argent. Puis on descendait de l'autobus, puis les jeunes disaient comme « Ah, les riches! Ah, on sait bien eux autres! » J'avais toujours dit un peu, mais... Pourquoi c'est une insulte être riche? Ouais. Puis, dans ce que vous venez de dire, je pense que c'est ça aussi. Puis moi, j'avais dit euh, à un gang de Québec solidaire, je, dis, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on donne quand on se dit justement les super riches ou qu'on qu veut opposer certaines classes sociales à une autre. Je pense que toute personne qui a les moyens de contribuer peut contribuer, mais après, de la qualifier de certains revenus, parce que même une personne qui va être pauvre ne se qualifiera pas de personne pauvre. Ouais. On n'a pas envie d'avoir cette étiquette, de dire ah, « vous êtes dans les ultra-pauvres ». Donc, je pense que d'opposer une population selon leurs revenus, c'est plus de dire « ensemble, on doit contribuer ». Et ceux qui ont les moyens les plus euh, élevés dans la population, le 5 des personnes, ont un devoir et on leur demande de pouvoir contribuer plus pour la société. Parce que c'est ça, si c'était une autre époque, là, disons que c'était dans les années 80-90, ou tu sais, moi je suis né dans, en 1981, nous on a grandi pensant que un million de dollars, ouah, tu sais, tout l'argent du monde. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas ça la réalité, là, le coût de la vie a augmenté, un million, euh, c'est quelque chose qui est quand même réalisable si on travaille fort avec un assez bon salaire. Tu n'as pas besoin de, de gagner 120 000 par année là, pour accumuler euh, ce type d'acquis-là, de, de, tu comprends? Réalisable et souhaitable. Hein? Et Souvent, plus, pour une ouais. retraite, là, on se dit que si tu veux prendre une retraite pour un bon 10 ans, il faut que tu en prennes de côté. Parle-moi un peu de, de ton quartier, de, de ce comté-là. Euh, c'est sûr que c'est un des plus beaux. Moi, c est, c est, ça fait longtemps que je, je viens ici. Ah oui. Juste pour regarder, parce que pas plus que ça. <rire> pour moi, ici... Euh, Tant, ben, tu sais, Westmont, Saint-Louis, c'est la ville de Westmont et le centre-ville de Montréal. Moi, je me promène souvent ici dans Westmont. Je vais euh, sur, euh, dans la réserve d'oiseaux euh, de Summit Hill. 
Mm-hmm. Et après, je me rends jusqu'à l'Oratoire Saint-Joseph. Le dimanche, c'est ma tradition de monter les escaliers, de traverser Westmount. J'aime beaucoup cet endroit parce que c'est calme. Ça me rappelle l'endroit où j'ai vécu à Drummondville, les quartiers avec des gros arbres. Euh, j'aime le fait que Westmount soit euh, authentique dans sa façon d'être. C'est très... Euh, on, on, ça nous rappelle un peu c'est, c'est en, ancienne, cette Angleterre. Mm-hmm. Euh, vous voyez, ça, ça se distingue beaucoup. Et euh, autant du côté de Saint-Louis, j'aime la, la diversité du quartier puis le fait que on puisse euh, croiser des gens de toutes les sphères à chaque coin de rue. Donc ça, on est vraiment... Euh, c'est une, une seule conception qui est super riche. Et surtout que moi, j'aime beaucoup me promener le soir. Et je trouve qu'on est chanceux ici. Euh, c'est sécuritaire. Mm-hmm. Moi, j'en reviens toujours pas avec tout ce qu'on entend des fois à l'extérieur euh, du pays, dans des villes qui vont être plus cossues, à quel point il peut y avoir des fois des, des gates puis des choses. Ici, à Westmont-Saint-Louis, on a une sécurité totale de, de libre d'action, de se promener de la circonscription de, de, l'est, de d'est en ouest. Euh, quand je vais sur l'avenue du parc, ben j'aime beaucoup ça aussi. Euh, c'est comme entre le plateau puis un peu justement ce centre-ville. Donc l'atmosphère elle est un peu bohème. Ça, j'aime beaucoup avec euh, le Mont-Royal. J'aime euh, me promener puis traverser la montagne. On est chanceux, on peut aller dans la circonscription juste en traversant la ouais. montagne. Ouais, ouais. Donc euh, non, je suis... Je suis choyé, moi, de, d'habiter ici. Ça fait longtemps que ça fait dix ans que j'habite euh, dans Westmont. Ah, quand même. Ouais. quand même. Parle-moi un peu de la différence entre vivre en région Drummondville. Écoute, Drummondville, on ne va pas dire que c'est une petite ville, mais non, c'est sûr que non. comparé à Montréal, c'est n'est c'est, c'est pas Montréal. Puis il y a une culture complètement différente. Parle-moi un peu de ce contraste-là, de partir de Drummondville, de te rendre à Montréal et d'avoir vécu cette transition-là. C'est oh, quoi cette wow. expérience-là? Mais à Drummondville, les avantages que j'ai vécu, moi, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus facile de, de côtoyer, d'avoir des bonnes rela- des relations avec tes voisins. Ouais. Tu sais, ça, c'est comme à l'extérieur, tous ceux qui, ont, qui vivent dans des quartiers résidentiels. Sinon, moi, j'étais un gars qui a vite voulu venir à Montréal. Hein? <rire> tu sais, j'ai toujours voulu la grande ville, puis ouais, l'action, ouais. Euh, les, le côté artistique, tu sais, j'ai un domaine de la mode. Fait que ça m'a toujours attiré. Puis je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand je retourne chez mes parents à Drummondville que là, je me remarque vraiment comme... J'ai une question, je me pose la question, des fois, je dis, bon, est-ce que je vais toujours vivre à Montréal ou est-ce que j'ai envie de retourner un peu en région? Ouais. Mais euh, je reste quand même Montréalais euh, <rire> en bout de ligne dans mes décisions. La différence que je, que je vois, c'est pas mal sur le côté euh, des espaces verts. C'est beaucoup plus détendu. Ouais. Euh, les gens se... Je trouve que c'est beaucoup plus détendu en région ouais, que, qu'à clair. Montréal. Il y a beaucoup et moins de stress. Beaucoup, beaucoup. <rire> ah oui. Puis je pense que ça vient dans le fait que les gens puissent parler un peu plus ensemble. Tu connais tes voisins. Ouais. Moi, j'habite dans une tour, puis j'adore ça. J'ai une super belle vue, mais je n'ai pas une, une relation aussi proche avec mes voisins. Mais c'est aussi dans, dans le centre-ville de Montréal, les mmh. gens bouge tellement souvent. Ah, le, le voisin qui est là aujourd'hui, peut-être demain, il ne sera pas là. Et, t'sais, t'sais, ça, ça bouge beaucoup, là, le centre-ville de Montréal. Puis, peut-être c'est un défi aussi pour toi en termes de campaigner. Là, ben, oui. Comment tu sais que les gens qui sont dans cet appartement-là, dans la liste que tu avais depuis, je ne sais pas trop, quatre ans, il y a quatre ans, qui sont toujours là, tu comprends? Oui. Ou les gens que tu rencontres dans la rue. C'est, c'est tout un défi pour, de, de faire campagne au centre-ville, je trouve. C'est tout un défi, mais je dirais que dans ce défi-là, pour faire un, un, un rebond sur mon, le, notre programme, 
ce qu'il faut euh, remarquer au centre-ville de Montréal, c'est qu'il y a des quartiers résidentiels, il y a des gens ouais, qui ouais. vivent au centre-ville. Donc moi, j'ai été longtemps euh, membre de l'association de Chancy Village. Et on a l'association des résidents de Milton Park. Mm -hmm. On a ici les résidents de, de Westmont. Il y a plein d'associations qui tentent de garder le centre-ville comme étant des quartiers résidentiels forts. Puis je pense que le défi, c'est vraiment ça. Donc, si je regarde avec notre programme Québec solidaire, d'avoir des logements abordables ici au centre-ville, logements sociaux et des logements abordables. Mais c'est important parce qu'on veut avoir une diversité sociale, puis on veut encourager des familles, des gens à s'installer au centre-ville pour qu'ils puissent progresser, prospérer tranquillement, puis un jour peut-être s'acheter un condo. Ouais. Mais il faut leur donner des premières opportunités de venir s'ancrer au centre-ville. Et en même temps qu'on parle de logement, bien, les Airbnb, tout cette, ce phénomène-là de logement un peu temporaire, mais ça n'aide pas à la vitalité des quartiers. Comme tu dis, de dire, bon, ben ah, telle personne habitait là, non, c'est une autre personne. Puis ça, ça fait en sorte qu'on a un centre-ville qui est dynamique, mais pas pérenne. Donc, on va avoir une pérennité dans, la, dans le dynamisme de notre centre-ville. Mm -hmm. Parle-moi un peu euh, des, des défis ici de, 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 de ces quartiers-là. C'est sûr qu'on a, on a dit tantôt que c'est un des quartiers les plus riches, mais quand même, il y a un aspect social, le centre-ville, ah, tu comprends? Puis il y a quand même des, des, des défis importants. D'après ce que tu as vu les derniers dix ans, puis surtout maintenant que tu fais campagne, d'après ce que les gens te disent sur le terrain, qu'est-ce qui semble, d'après toi, comme une urgence, qu'il faut vraiment agir? Bien, j'ai parlé de logement, donc ça, ça fait partie d'une urgence. Je vais pouvoir en revenir plus tard. Je pense que c'est encore là tout l'aspect de dire on est dans un centre-ville où il y a des habitants. Donc, on a besoin d'avoir plus de parcs. Moi, je me souviens, avec Chenastie, on a milité beaucoup pour qu'il y ait un parc sur un évêque Ils en ont fait... Euh, des tours à condo. On a besoin d'avoir beaucoup plus d'espace vert. Aussi, on a 4000 jeunes qui s'est recensés dans le, dans le centre-ville. On a besoin d'avoir des nouvelles écoles ouais. pour qu'ils puissent aller à pied. Euh, il y a le, le grand séminaire là, qui devait avoir un projet d'école. Mm -hmm. Puis ça, ça a été euh, repoussé. Donc ça, c'est important d'avoir des écoles, d'avoir des, des endroits. Je ne vois pas de, de terrain de basketball. Je ne vois pas d'endroit de, de, de skatepark. Je ne vois pas d'endroit qui fait que les jeunes peuvent justement descendre de la tour puis aller euh, avoir une activité proche pour mais eux autres. Mais est-ce qu'il y a de la place pour ces choses-là? Ah, mais ça, c'est justement la question. Il manque de place, mais il va falloir que le gouvernement travaille en collaboration avec la ville lorsqu'on va vouloir vendre des terrains, lorsqu'on va vouloir rénover des locaux qui sont euh, abandonnés. Qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir penser beaucoup plus davantage à la communauté. Mm -hmm. Si je regarde, euh, euh, je pense c'est l'hôpital Royal Victoria. L'ancien, oui. Exactement. Royal Victoria. Donc, ça, c'est une grosse bâtisse auquel il va falloir vraiment passer d'abord aux citoyens. On a Miguel qui veulent faire des projets, mais c'est important de voir qu'est-ce qu'on sont les besoins des organismes communautaires et des citoyens sur le terrain. Ouais. Mais aussi, ça me fait penser à un ricochet là-dessus. C'est un endroit où on a une, une situation avec les personnes autochtones. Ouais. Bon, il y a, beau, il y a des, beaucoup d'itinérance, euh, oui. Il y a beaucoup d'itinérance, mais pour le Royal Vic, euh, certaines populations disent qu'il va falloir voir est-ce qu'il y a des tombes des, euh, à voir avant de faire des constructions. Mais parlant d'un autre défi dans la circonscription, c'est l'itinérance. Puis ça, c'est avec les personnes autochtones, mais c'est en lien avec le logement pour tout le monde. On a... Je suis allé dernièrement à l'ouverture d'une nouvelle résidence de chez Doris qui accueille des femmes ouais, en itinérance. Ouais. Et elles ont ouvert une deuxième résidence qui est un, un, un dortoir. 
Et en plus, c'est un endroit où des casés vont pouvoir laisser leurs choses quelques temps. Mais c'est le seul dans l'Ouest. C'est le seul. Ouais. Et quand je parlais avec un des organismes autochtones, il me disait justement, il dit « David, les commerçants, exemple, sur Milton, disent « Oui, mais ils laissent traîner plein de trucs. Ouais. »« Oui, mais ils n'ont pas d'endroit pour déposer un sac. Ouais. » Fait que déjà ça, ça, ça peut régler, quand on parle de problème d'itinérance, j'aime pas dire problème, mais la situation de l'itinérance, ça part par voir c'est quoi les besoins de qu'ils ont primaires et qu'on peut héberger euh, petit peu par petit peu à court, à moyen et à long terme. Euh, donc, quand on parle de logement dans la circonscription, qu'il faut avoir plus de logements sociaux, mais c'est pour prévenir justement l'itinérance, mais c'est également pour faire en sorte que les logements qui sont disponibles, on n'est pas une concurrence illégale entre ceux qui en ouais. veulent aussi. Parce que, je termine là-dessus, j'ai parlé avec euh, le, le Centre des femmes afghanes. Ils sont ici au centre-ville, elles accueillent des femmes afghanes. Elles disent, nous, on a un, un budget à la mission d'accueil. Mais après, dans notre accueil, il faut aller trouver des logements. Ouais. Mais on n'en a pas pour les femmes. Mais eux, fait on a, elles se butent en compétition avec d'autres personnes qui sont ici. Elles en cherchent pour les femmes afghanes. Donc, est, tout, tout est en lien. De, il faut vraiment multiplier les offres de logement euh, dans la circonscription puis faire en sorte que l'itinérance diminue. Euh, Parle-moi un petit peu, euh, puis je ne vais pas prendre trop ton temps, mais on a vu en 2018, euh, c'était des résultats quand même records pour le parti, des très bons résultats. Là, avec les sondages qu'on regarde, il semble que les comtés que vous êtes allés euh, gagner dans les régions sont à risque ou c'est des courses très, très, très serrées. Est-ce que tu penses que Québec solidaire, ultimement, c'est juste un parti régional de Montréal avec des résultats un peu euh, marginaux? C'est un, euh, un parti qui dans, qui, dans le fond, appartient dans la région de Montréal et pas plus que ça. Évidemment, selon les sondages. Non, bien, tu sais, Québec solidaire, c'est un, un parti là, qui s'est développé à Montréal et puis ils l'ont prouvé qu'ils étaient capables d'aller chercher des gens en région. Puis, il faut dire aussi qu'on regarde en région puis dans l'ensemble des circonscriptions, on est le parti dont les candidatures, euh, on a le plus grand nombre de candidatures qui habitent localement dans leur circonscription. Ouais, okay. Donc ça, c'est déjà une force. Maintenant, euh, pour ce qui est euh, des sondages, moi, je suis vraiment confiant de voir que les députés qui étaient élus en 2018 vont être réélus. Ils ont fait un super bon travail. Si je pense juste à Christine Labiri, à Sherbrooke, le taux de satisfaction est extraordinaire, même au-delà Mais c'est des de, cours serrés. Hein? On parle de Sherbrooke, de Jean Lesage, Jean le ouais. de Rouen-Noranda. C'est des courses qui, qui risquent peut-être de passer à un autre parti. Et à, à, à l'inverse, ce qu'on voit, c'est que peut-être, évidemment, on va voir, mais que Québec solidaire puisse aller faire des gains de plus sur Montréal. Et c'est pour ça que je demande, est-ce que, ultimement, Québec solidaire, c'est un parti de Montréal? Ah, je pense pas. Parce que moi, je connais... Si je regarde notre génération, là, mes amis qui habitent à Drummondville, c'est pas vraiment du monde qui sont solidaires. Et je crois que Québec solidaire a des programmes qui sont aussi bons pour... Euh, les gens euh, de la région que les gens de Montréal. Parce que quand on regarde la crise euh, de logement, ben c'est partout au Québec maintenant. Donc ça, c'est inévitable. Euh, quand on regarde la situation de l'environnement, tous ceux qui vivent euh, le long du fleuve Saint-Laurent, ben, avec les berges, là, qui, il y a une érosion des berges, ça fait partie des priorités de Québec solidaire de s'occuper de l'environnement. 
plus les gens voient ce que Québec solidaire met dans son programme, plus je pense qu'ils prennent conscience que ça s'applique à la vie de tous les jours et aussi à tous les endroits, à l'ensemble du Québec. Puis non seulement, moi, ce que j'appelle, euh, exemple, aux gens de Westmont-Saint-Louis, quand on est à Montréal, on est inévitablement connecté avec le reste du Québec, même si on ne traverse pas souvent le pont. C'est profitable pour nous que ça se passe bien au Québec, tant en, en termes de logement qu'en termes d'environnement. Non seulement on va faire des vacances, on a besoin d'avoir euh, une occasion et on a ce droit-là, si on parle dans, en termes de transport, on a le droit d'avoir un système de transport efficace pour pouvoir visiter le Québec et en sortir. Tout comme les régions du Québec, quand je ne sais pas juste Montréalais, le transport, ce n'est pas juste le métro puis l'autobus de ville. Dans les régions du Québec, ils ont un problème de transport intraterritoriaux ouais. et entre les régions. Donc, les personnes qui sont de plus en plus vieillissantes, qui ont, qui ont besoin d'accéder à des services de soins de santé, ont besoin d'avoir un système de, de transport beaucoup plus efficace. Puis avec Québec Solidaire, on veut le nationaliser. Donc, je pense que c'est bon pour les régions aussi. David, je ne vais pas prendre plus de ton temps. Je oui. sais que c'est une belle journée puis tu vas en profiter sur le terrain. Oui, euh, on est rendu porte à porte. Je veux te souhaiter une bonne chance pour cette campagne-là. Euh, quoi qu'il arrive, bon succès euh, pour euh, la continuation euh, dans tout ce que tu feras. Bien, merci beaucoup, Georges. C'était vraiment agréable. Je suis très content d'y avoir participé.